0: Cosas Imposibles De lunes a jueves a las 21
1: Cosas, Cosas imposibles. imposibles
0: Con Maitena Boitis. Cosas Imposibles Y Alejandro Lingenti Un placer eh, tener acá en el estudio a Santiago Motorizado. Bienvenido a Cosas Imposibles. Gracias por estar acá.
2: Gracias, gracias. Un placer es mío. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento.
0: ¿Contento con la fecha del sábado?
2: Sí, ansioso. Todavía falta, ¿viste? Pero ya los, se acerca el, el, el día y ya me pongo un poco ansioso, inquieto. Pero normal, algo bien. algo.
0: Adrenalina, ¿no? Sí, sí, sí.
2: La ansiedad de... Cuando esperas algo así con, con ganas. ¿Pero ¿Te pasa igual con el mató eso? Sí, sí. De, de, por ahí cuando toco solo, que toco menos, me pasa más. Mm. ¿Qué? Eh, ahora mañana ensayamos, que hace mucho no, no ensayamos. El año pasado ahí justo le que no toqué en todo el año, uh -huh. formato solista. Viajamos mucho con la banda también y está bueno esta fecha porque, nada, es algo que me gusta hacer, que tengo claro que lo hago cuando hay un hueco, ¿viste? Con el mató. Este, pero cuando aparece el momento, lo disfruto un montón.
0: Y en la previa, además de los nervios, ¿cómo la llevas? ¿Hay ciertos cuidados que tenés, como aprovechando eso. esos días previos? de.
2: Sí, trato de cuidar la garganta. este, La verdad que ahora estoy medio cascado de la garganta, pero supongo que se me va a pasar. Eh, eso, básicamente. Después, no, tranqui, no... No salgo mucho, digamos, es cuidados así más físicos Sí, esa me <ríe> este, refiero no, no, Tranqui, tranqui, no, no Ya como para mí, tocar, salir de fin de semana Tocar, ya esa es mi salida, viste, de fin de semana Sí Después quiero estar en mi casa todo el día
0: <ríe> ¿Y en la previa también? En la, en la, ¿El pre-show cómo es? No, también no tranquilo,
2: dinar. no, no Este... Solo... Sí, hay gente que a veces va al camarín ahí esperando que sea una cosa un poco más movida y... Es tranquilo. Y se encuentran ¿está? con sí, algo. re tranquilo. Pero, y después también, termina el show y ya me quiere ir a amigas. Ya está. Es, laburo, es
0: un laburo también. ¿No te, te Terminas el trabajo
2: y te tu casa. Además, sí, además que es eso, este, sobre todo en la gira, ¿no? En la gira sí, ahí trato no hablar, ¿viste? Porque cuando son muchas fichas seguidas, yo enseguida se me, se me casca la garganta. Pero después, como que no, hay, no, no veo nada mejor que ese momento de estar arriba del escenario tocando, cantando. Ya está, ¿viste? La noche llegó a su pico en ese momento, lo que más disfruto en la vida. Y después ya está, no hay nada más que hacer y hay que irse a dormir. Claro, no va a mejorar la noche.
1: En los en los eso sí, es cierto, pero en los festivales te cruzás con otras bandas que tienen camarines más festivos de repente. La verdad que
2: no, nunca ¿no? vi, nunca me
1: crucé. Con... Hay mucha mitología también, ¿no?
2: Sí, porque muchos están ahí. Sobre todo en los festivales, las bandas grandes, ¿sí? Son súper profesionales y todo reordenado, todo... Viste, impecable, incluso muchas de las bandas muy grandes, tienen cada integrante tiene su camarín, o sea, menos festividad no porque cada uno está solo en su camarín acompañado por ahí con un familiar o algo es una cosa muy, muy tranquila eso es lo que... Lo que es. Mi experiencia, las cosas que he visto, ¿no? Pero.
0: En los festivales que me ha tocado cubrir, hacer backstage, así de, de cobertura en general, lo que solía pasar en, con bandas locales es el camarín, había un solo camarín. Si ¿Sí estaban los decadentes, estaban todo el resto de la banda, el camarín de los decadentes.
3: Me de, <risa> de, de las otras bandas. <risa> bueno, o sea, bueno.
0: mira, el, el camarín de los decadentes es el camarín oficial siempre del resto de la banda, ah, bueno, como si fueran sí. pocos, ¿no?
2: La, la, compartí una vez un escenario con, en un festival en Perú con los, los decadentes y después escucho, me, me dijo de ir al hotel, al que me iba a hacer una entrevista para su programa de radio y sí, me volví con ellos en la combi de ellos y ellos no paraban, ¿viste? no paraban de <risas> estar arriba todo el tiempo este, a mí me sorprendió, ¿viste? porque ya son personas grandes más grandes que yo y no, no paran con, con el ritmo bien arriba son campeones
0: Santiago, hace un rato hablábamos de algunos, lo llamamos en chiste, placeres culposos, es decir, ciertas canciones o artistas que, bueno, un mm, permitido, por decir <risa> otro modo. Me da mucha intriga qué sí. canción que tal vez la gente puede no esperar que te guste a vos, de algún género, algún artista en especial. ¿Qué se te ocurre? No, bueno,
2: uno que yo soy muy fan y que sí se sorprende cuando lo digo. este, Incluso tengo ahí como conflictos. con personas cercanas, ¿viste? Cuando, a mí me gusta mucho manejar con una, música que, con la cual pueda cantar, sobre todo cuando tengo que hacer tramos largos que se me mantiene despierto, no, cantar ahí a los gritos solo en el auto o acompañado y a veces acompañado de gente que no le gusta las canciones que pongo, pero me gusta mucho Alejandro Sanz y la gente se sorprende, este, me gusta mucho, tengo descargado en Spotify ahí un disco que es como un grandes éxitos y lo pongo y encima él canta muy arriba, ¿no? Entonces voy cantando. Hace poco volví a la costa cantando eso. Mi novia, viste, hace gestos así de desaprobación. Este, pero nada, lo disfruto mucho, me encanta. Me parece un. Grande además. ¿Sí? Sí, sí, no siento culpa. Antes sentía culpa cuando era más joven. Claro, que éramos
0: más otra época. Sí, 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 sí. ¿Qué tema de Sans te sabes de hacer karaoke? No te lo voy a pedir, eh, pero. en una época yo,
2: cuando apareció él, digamos que apareció con Corazón Partido y todo eso. Sí. En los 90 en la escuela Ahí me gustaba y sentía una culpa, ¿no? Mis compañeros, viste, lo decía medio por... No lo decía mucho, ¿viste? Entonces, eh, lo escuché. me acuerdo de esa canción puntual esa, Es lo que hit, estamos
0: escuchando ahora canción, Sí, partido, y a quien están escuchando hitazo. es Santiago Motorizado, ¿eh? Escuchando a Alejandro Sanz juntos Sí, 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 este, sí.
2: Y después, bueno, la abandoné un poco cuando empezó a sacar Más en los 2000, empezó a sacar otras canciones Una con... Con, con Shakira,
1: este, te lo agradezco, pero no creo. Ese
0: es mi tema favorito, culposo. Ese es
1: buenísimo. Ese es
0: temazo. Bonito. Ese,
2: esa, Ese para mí favorito. habría
1: que pasarlo completo, porque ya es una coincidencia muy grande. Coincidimos esto. En ah, temazo, para mí es un
2: temazo. temazo.
1: Pero yo no, en su momento no leí mucha bola y ahora
2: con el tiempo lo,
1: ¿Es este? lo redescubrí. ¿Lo escuchamos? A ver, vamos a escucharlo. A mí sí. me
3: encanta. Escuchémoslo y también, después
1: seguimos charlando.
3: No te das cuenta que mi amor no es para siempre Porque hay noches que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad ya, y cuando llegue la mañana salga. y salga el sol, tú uh, volverás uh, a mi lado y ya no yo. Ya, vete, 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 vete. Vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, ¿Y ahora, te, te lo agradezco, es? pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hay otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero Tienen
0: buenas, buenas guitarras en general de tus temas. Ah, nice. Además, en parte es un diálogo que están teniendo. Ahora ya empieza eso. Ahí ya arranca eso. Ella ah, ¿no? Es Muy bueno. Y cómo termina, es como una historia, ¿no? Sí, historia es...
2: Me gusta que el video está pegado a otra canción. Sí. Los videos continúan, termina un video, esa canción también está muy buena.
0: Que están en la pegan. calle, Cara, están bailando. El video
2: anterior están en un departamento y él baja a la calle y ahí arranca el y video. Y ahí este arranca eso, este, ¿no? sí. sí. Y hay un
0: container y un negro que después lo no,
2: sacan. Ahí, hace poco me hicieron una nota y hablamos de Cristian Castro y Alejandro Sano, lo comparamos. pero para mí está en otra liga, igual. Más allá de ciertas cosas que lo, que lo unen a esa cosa muy de pop FM, con ciertos arreglos ahí por ahí un poco grasos y esas cosas, pero es un gran músico, Alejandro Sam.
0: Me y siento este también, digamos. Sí, yo Pero Alejandro Sam me parece que tiene más, más canciones. Y otro tipo de composición. Es que es lindo haber coincidido con esta encanta, canción, porque es mi relado No Me siento solo. Yo tampoco <risas> encontré a alguien que le guste este tema, que no es tan conocido. Escuchemos un toquecito más Sony, pero a ver, ya estamos así en esta del
3: culpa cool y dale. No Las vientos están bastante bien. ¿a sí, bien?
0: sí, sí, sí. Y no, 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 no. ahora entra ella, me parece. Ah, le, le responde ella, mira.
3: del daño que te hice, pero. Al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste pensar que fue coraje, no fue nada más que miedo. Es
0: una gran línea, eh. Fue coraje Fue sí, nada más el... que miedo. Sí,
3: sí, sí. <risas>
0: Bueno, me como mucho no, para sacarme ¿sá? de acá porque pongo a bailar. Mira, me acuerdo sí, hasta sí, de cómo sí, bailaban. Muy <ríe> <variable>. <ríe> me acuerdo Bien. cómo bailaban ellos en el video. Todo? Todo, 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 todo. Bueno, me encantaría aprovechar tu visita, Santiago. Lo hago todo muy serio, ¿viste? De repente para cambiar de clima, en realidad, un poco. Eh, me encantaría tener la oportunidad de poder meterme en el maravilloso último disco A la otra dimensión Y meterme en la dimensión del disco Meterme en la dimensión de la otra dimensión Me encanta Y recorrer juntos, tema por tema De qué se trata Cada una de las canciones Lo que te venga a, mente, a la mente Algún recuerdo Procesos creativos Lo que pasó después en vivo Y podemos empezar con el primero, buscando más allá Dale, claro Estamos con Santiago Motorizado Y nos centramos en la otra dimensión, y vamos a estar eh, repasando tema por tema, este maravilloso disco. Qué lindo comienzo. Allá. Es lo que estoy tratando de hacer yo con vos ¿eh? <risa> Con este disco Buscando más allá en la otra dimensión
2: Bueno, ¿no? esta canción este Hay dos canciones que nunca Habían visto la luz Hasta la salida de la otra dimensión Que son Buscando más allá de esta y, y el perro, que le continúa este Bueno, todo el disco Es, es parte de las sesiones De, de la síntesis O'Connor ¿no? uh -huh. Y la verdad que fue me gustó porque redescubrimos esta canción que la había quedado fuera del corte final le hicimos algunos retoques y nada, estamos, nos quedamos re contentos porque era una canción que un poco en la, en la memoria había quedado olvidada un poco porque estaba fuera de las listas, de los recitales en vivo y todo eso, ¿no? Este, pero nos gustó volver a abordarla este, y, y nos copa que tiene ese espíritu un poco de... De la cinta de Connor pero un poco más luminoso, ¿no? Esta y el perro, a nivel sonido. Hay una continuidad, obviamente, porque fueron grabadas todas en, en la misma sesión, pero pero quedó como más luminosa, más acústica. Tiene otra, otro clima y me copa. Me copa como quedó también como apertura del disco y, y todo lo que, lo que, no sé, como que la redescubrí, ¿no? Y, y me gustó. Incluso todo el disco, ¿no? También escuchándolo. Este, a pesar de ser una continuidad de la síntesis es como que veo que a la, a la síntesis un poco más melancólica y a, y a la otra dimensión un poco más alegre más luminoso más luminoso eso, sí. exacto eso ah, y esta es
0: una puerta de entrada también lo sentía igual al escuchar el disco cuando salió era como ay qué buen comienzo sí, sí, bienvenido más relajado ¿no? ¿no? sí ¿Cómo? sí sí me copa qué eso cómodo. De un plan y,
2: así. y la letra claro la letra también tiene una cosa tiene un andejo melancólico, hay como una historia ahí de alguien que, que no, no la está pasando bien, pero hay como otra voz que anima a esa persona a salir un poco, ¿no? Y a salir de esa, de esa especie de pozo. Entonces como que, el, el, no sé, en el equilibrio final gana lo positivo y eso me gusta.
0: Y vamos con la continuación, de, como bien nombraba Santiago, El Perro. ¿Y por qué eligieron también esta canción como single?
2: Bueno, la verdad que, no sé, se nos ocurrió una idea muy puntual para, para el video. El video es bastante, ¿no? Tiene como una historia como muy literal, ¿no? De un perro que se pierde, sin muchas vueltas. Entonces, aparecieron un montón de imágenes a partir de eso. Este, y un poco la idea básica fue esa, ¿no? La de un perro, este, como humano, digamos, ¿no? Un humano disfrazado de perro, ¿no? Esa cosa humana mezclada con, con personas. Que esa era la idea principal que queríamos desarrollar. Y a partir de ahí un montón de otras cosas más. Pero un poco eso era lo, lo que queríamos que, que termine definiendo la parte visual de la canción. La verdad que fue un trabajo largo, este, muy. Eh, que lo disfrutamos un montón, ¿no? Pero fue, fue mucho. fue trabajoso, ¿no? Llevar a cabo el video, sobre todo porque elegimos hacerlo en film y con 16 milímetros, que es una tecnología que ya está fuera de. Pero hermosa. Sí, no, hermosa. obviamente. Está buenísima. Incluso también fui disparadora de, de que mucha gente se acercara por el hecho de hacer algo en filmico, ¿no? que es una, una experiencia única y que, que por ahí que yo, le, este, la gente que, que le gusta filmar, que está en esto digamos, de, de, de filmar películas, videos cortos, viste, quieren aprovechar el momento, porque no, no, no se suele dar muy seguido. Entonces, realmente elegir ese formato disparó un montón de cosas a nivel visual, pero también... Este, atrajo un montón de personas que se coparon y nos ayudaron un montón y se coparon con el proyecto
0: y desde el punto de vista de la letra te acordás cómo surgió
2: mira la, la canción es vieja este, la mitad de la canción porque después la completamos ahí
1: en Sonic Ranch cuando fuimos a grabar ahí ese estudio maravilloso sí, no, por increíble.
0: favor increíble. que es el
1: Disneyland no, no, y hay un Lléven desfile hay un desfile que... de músicos argentinos además no en Sonic Ranch cada sí. vez son más sí sí ahora mm. hace poco tuvieron los bandas los chinos antes había estado
2: eh, Los Utopian y Juana Molina también, uh -huh. Zig Raga también ha estado no, el estudio es increíble pero bueno, la mitad de la canción este, que es el, la parte donde arranca no, Bus donde dice busco a mi perro perdido en realidad era una canción que iba a estar en, en un disco que nosotros sacamos hace ya varios años este, que habla de la Navidad no. entonces es una situación muy de Navidad no, de un perro que se pierde por, por la pirotecnia y todo eso ¿no? entonces dentro de ese clima nacía esa, esa frase pero bueno esa canción nunca la terminábamos nunca quedó en el disco y siempre quedó ahí flotando la completamos en Sony Ranch le agregamos otras líneas la segunda parte que responde a, esa, a ese estribillo este, y nada me gustó como quedó y sobre todo nos gusta ahora también traerla de vuelta para, para la otra dimensión.
0: Me encanta, una de las razones por las que también me encanta el disco, me gustan mucho los títulos. Hoy tengo una fijación de que si los títulos son buenos, como que medio cual. Sí, sí. o sea, como que necesito que sean buenos títulos. Y cuando encima hay una narración en sí en los títulos, que uno le encuentra un sentido, no sé Exacto. si está, ah, ah, está de verdad, porque yo se lo encuentro y en flash yo digo, ¡ay, mira La otra dimensión, buscando más allá, el perro, las luces, y termina siendo como... Como una poesía. Claro, ¿no? claro, como, una, como un,
3: una, un, un ¿sí? haiku,
0: ¿no? Un plan eh, todos De los haiku. títulos juntos,
3: ¿no?
2: Sí,
0: sí, sí, sí. sí y hay, una, no hay algo
2: de eso, ¿viste? Como que nos, nos preocupa, nos ocupa, digamos, este, todo lo que tiene que ver con, con el disco como, como álbum, como obra completa. Como concepto. Más, exacto. También. Entonces siempre estamos buscando eso, ¿no? Que, que haya una continuidad entre las letras, entre lo visual... Que se plantea en el arte de tapa, después en los videos y en los títulos, ¿no? Los títulos es el momento, ¿no? Donde también... Sí, incluso hay... los afiches, ¿no? También, obvio. Después toda la... Sacamos un disco y toda la era esa, ¿no? De, de ese disco, de esas canciones, también tiene una continuidad estética que, que nos gusta desarrollar.
1: No, una pequeña intervención que creo que este disco también tiene que ver eh, con algo que le pasa a la banda hace muchos años que es eh, un muy buen paso por Europa. No es tan frecuente que una banda independiente argentina tenga, digamos, todos los años una gira armada en Europa. Yo estuve en alguna de esas giras y la verdad que no es verso, no es que fueron allá y tocaron para cuatro personas sino que les va muy bien y este disco, si no me equivoco, es el primer disco editado en Europa primero que, que, que en Argentina, algo así, ¿no?
2: ¿no? No, la síntesis también salió en Europa a la par que... ¿Salieron eh, a la par?
1: Sí, sí, a partir de la síntesis.
2: La dinastía Scorpio, que es el anterior, sí, salió 2012 en Argentina y al otro año recién se editó en España y en Estados Unidos.
1: ¿Y esto fue en paralelo? Esto
2: fue en paralelo, la síntesis y, y, y la otra dimensión también. Y nada, está buenísimo, sí, la verdad nosotros somos felices, ahora en febrero volvemos a hacer una gira larga por por España este, tocamos en varias ciudades de Europa pero obviamente España es como el, el lugar donde, donde más estamos porque obviamente el idioma y todo lo que se generó allá con los discos, con las canciones y todo eso ¿no? la verdad que es increíble, estamos contentos es la primera vez que vamos en invierno allá nunca habíamos ido, vamos a ir en febrero este, y la respuesta es buenísima, se agotaron las entradas en Madrid bueno, falta un mes todavía y Ay, qué en la sala grande la presión, todo, y todo ¿viste? yo no lo puedo creer Qué lindo
0: sueño cumplido.
2: Sí, no, no es increíble. No. La que, además, no sé, por ejemplo, va a la Beriz y toca en salas más chicas de nosotros, por ejemplo, ¿no? Claro. Esa, es
3: como una cosa que.
2: Viste, qué raro, ¿viste? Lo ves y si acá tocan estadios. Pero bueno, es, es algo como para. Nada, para celebrar, ¿no? Porque más allá de que las comunicaciones ahora es todo un poco más fluido y, y que España es el mismo idioma y hay una y hay una conexión con varios artistas la verdad que para una banda argentina es difícil ¿no? este, entrar en un lugar nuevo y llamar la atención, ¿no? Y la verdad que tuvimos la suerte de que haya pasado y, y, y lo disfrutamos.
0: Y hablando de celebración, en otra entrevista que, que hice con vos también, celebré que lo tengan editado en cassette, que me imagino sí. que afuera lo deben valorar también un montón, sí, ¿no? Sí, no, no,
2: claro. Te preguntan, ¿qué, ¿pero qué? ¿Escuchan en cassette todavía en la Argentina? Nada, <risa> no, pero igual ahora está en todas partes está la, sí, la edición, claro. en todos los formatos. El cassette más que nada lo viene en Estados Unidos, pero en todos lados hay. Hay como una, una, una cosa así media retro de... Primero con el vinilo, obviamente, y después un poco con, con las demás cosas.
0: ¿Nos metemos en las luces? Dale, sí. ¿Qué lo que estamos escuchando? Estamos con Santiago Motorizado, en Cosas Imposibles, repasando tema por tema la otra dimensión. Estos climas, por ejemplo, ¿cómo surgen entre ustedes? Mira, la verdad que esta, esta, esta canción la grabamos en, acá en
2: Buenos Aires, este, es la versión de... De, de, de las luces que, que salió en, 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 en Sony rancho en la City Surponor. Pero esto surgió en el estudio, ¿no? Fuimos al estudio de Vergallo, este, ahí en, en Florida, Revolver, y, y de probar cosas, ¿no? Teníamos la idea de hacer una, una versión que tenga otro clima, que sea un poco más relajada. Este, canta de invitada Ani, Anabela de las Ligas Menores, que le da el toque especial. Y son ideas que van surgiendo ahí en el momento, ¿no? Mucho sintetizador, percusión y probar cosas, ¿no? Probar, volver, volver a probar con otra cosa, este, volver a escuchar. Y la verdad que quedó muy bien. En pocos días no la hicimos y nos gustó enseguida. Y la verdad que lo, para mí lo que más me gusta es la voz de Ani porque la canción original, que canto yo solo, está en un tono muy alto, ¿no? Y a mí me costó porque yo quería que mantenga un clima relajado de la canción, porque. Tiene esa, esa cadencia, ¿no? Y me costaba porque mantener esa cosa relajada y a la vez llegar a ese tono alto, ¿no? Que es como medio gritando, ¿no? Era era difícil. Este, entonces, ahora con Ani, que ella tiene su registro más alto naturalmente, este, ella sí lo puede cantar relajada y estar en ese tono. Entonces ahí quedó como más parecido a lo que queríamos hacer en un principio. Aunque estamos contentos también con la otra versión. Me costó un poco, pero creo que... Voy bien.
0: <risa> y la elección de ella... Porque fue?
2: Nada, admiramos a Ani este, de que la conocemos con las ligas, que conocimos a la banda, enseguida la invitamos, las invitamos a, a que participen, que sean parte de nuestro sello, Laptra, y, y a partir de ahí nos hicimos muy amigos. Pero cada cosa que hace Ani cuando toca con, con la banda o cuando toca sola, la verdad que es, es increíble, ¿no? es un artista increíble, así que nada, felices que, que participe en una canción nuestra.
0: Y escuchamos un poco de este tema. La casa fantasmal, insisto, ¿eh? porque empieza la otra dimensión, buscando más allá, el perro, las luces, la casa fantasmal. Yo siento que desde esa narrativa de títulos, ahí es donde termino de meterme estoy completamente dentro del disco.
2: Sí, sí, además, bueno, la, es, la casa fantasmal también es, este, así bautizamos a nuestra sala de ensayo, que es una casa en las afueras de La Plata, en Barrio Jardín que es una casa que compró mi hermana, que nos las presta y que de a poco la vamos recondicionando, ¿no? y es, tiene una cosa así media fantasmal, abandonada, la tenía en su momento, ahora está un poco mejor, este, siempre jugábamos con eso, de, de lo fantasmal. Y ahí fue donde preparamos la, todas las maquetas, las previas de la preproducción de La Cintesis O'Connor, entonces un poco inspiró eso la letra. Y lo que tenía también Sonic Ranch es que también es una casona al medio de la nada, en medio del este, desierto totalmente, claro y tiene esa cosa media fantasmal incluso Vergallo que fue quien, quien nos grabó que ya conocía el estudio porque había ido a grabar antes con otras bandas nos contaba que hay una una de las habitaciones tiene un montón de habitaciones para los músicos dice que ahí pasan cosas ¿no? que dicen los chicos que trabajan ahí que hay movimientos raros que hay ruido, y supuestamente está habitado por un fantasma entonces un poco también en la continuidad había algo de los fantasmal que ah, ocurría mira. en Sonic Ranch también, ¿no? Entonces, que los perseguía
0: de un modo. Sí, sí, yo no me animé a ir a,
2: a, a comprobar esa, esa historia, pero bueno, eso es lo que contaban. El este. mito. Sí, sí, totalmente. Es, una, es increíble, ¿no? El clima está buenísimo porque es muy hogareño, digamos. Una cosa así, muy. que está buena, ¿no? Eso, sentirte como que, que estás cómodo, como en casa, este, pero en un estudio, viste, súper top. Pero bueno, todo lo que es alrededor del estudio es muy, muy de casa de campo. Este, con esas cosas desprolijas, con cosas, viste, dando vueltas por ahí, que eso a mí me copa. Y, y sí, viste, a la noche no hay, no hay luz, no hay nada, no se ve nada, este, eh, en, entre las casas, ¿no? Ahí en el medio del campo.
0: Porque está el estudio y hay casitas, ¿no? ¿Donde la gente son, donde varios, pueden...
2: son varios hmm. estudios incluso, son tres estudios que hay, no sé si ahora hicieron uno más. Y nuestra casa quedaba a 100 metros, ¿no? En una, en una calle de tierra, toda interna dentro de, de, del campo, este, y solo iluminado por la luz de la luna y era invierno y así que los árboles eran, nada, estaban todos sin hoja digamos, ¿no? eran así los esqueletos que se veía así como el, a contraluz por la luz de la luna era una imagen que era muy bonita pero también un poco medio como de imagen de película de terror sí, este, es pero, cinematográfica pero, sí, sí, no, pero era todo eso era, era parte de la atmósfera también ¿no? este, de alguna manera también influía porque muchas de las letras las terminé de escribir allá y de alguna manera eso también creo que quedó plasmado. En las luces, por ejemplo, hay, una, hay una, una línea que dice rezamos sobre el río sin agua y un poco está inspirado porque había un arroyo yendo del estudio a la casa que era un arroyo seco y
0: me vine esa imagen en la cabeza. Qué maravilla, sí. claro, eso sí, sí o sí inspira. Dios de Sí, totalmente.
2: Y estaba contento porque siempre siempre me, me preguntaron ¿che ¿hay algo del lugar que te inspira? ¿algo del estudio? y, esto, y siempre nunca pasó no, no. no a y a pasado, ese, y hasta cara. este último disco que sí y quería que me pregunten eso para poder contestar sí, totalmente
0: ¿y en Postales Negras?
2: bueno, Postales Negras es una canción de Gusti este, que es instrumental este, y, y que es un no homenaje a un libro, ¿no? totalmente al libro de Dean Walham eh, cantante de Galaxy 500 que sacó una biografía bueno, la
1: escribe él, ¿no? En realidad es un poco la historia de, 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 de él y la historia de Luna Y es para es mí verdad. la historia de un millón de bandas indies O sea, ese libro yo les recomiendo que lo lean Porque sí, sí, es sí, como sí. un prototipo de lo que le pasa a una banda indie Que entre muchas comillas fracasó En realidad para mí lo de Luna es un éxito en toda la, la dimensión En términos artísticos Lo que fue fue un fracaso comercial quizás claro, No tanto Y Galaxy tampoco. 500,
2: la banda previa
1: también Y Galaxy sí. 500 también, lo mismo O sea, pero es un libro... Realmente muy amoroso, muy entrañable. Él es muy entrañable y además es muy filoso al mismo tiempo. Sí, sí, es un personaje único. Con sus compañeros y con él. Sí, nosotros tuvimos la
2: suerte de verlo en primera Sound, que hacía un poco tributo a Galaxy. No era Galaxy queriendo la banda, pero él era él, tocando las canciones de esa época. Y el libro tiene eso, ¿no? Te cuenta de la historia de una banda en los 90 que había un montón de bandas independientes que de repente las compañías empezaron a ir a buscar porque de, de, a partir del éxito de Nirvana ¿no? veían que Nirvana, una banda rara, claro. distorsionada con letras oscuras de repente era el top de ventas en, en todo el mundo ahí sí, fueron a la cacería de un montón de bandas que estaban ahí que bueno, después no, 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 no fue el mismo fenómeno, no obviamente pero, pero la, la verdad que para nosotros nos llega un poco por eso también ¿no? y toda esa cultura de alternativa de los 90 post-Nirvana este, que resurgió para nosotros fue muy importante no fue lo que nos marcó y lo que nos generó una influencia más directa
0: pasamos a Excalibur dale y también te pregunto aprovechan el número de track hay algunos hay varios artistas que juegan con eso que el número de track vaya con además de, de, de lo que narre la canción eh Digo... sí
2: no mira, tratamos de que siempre nos gustaron los discos que sean breves digamos este no más de 10 canciones la dinastía Scorpio tiene 11 siempre nos gustó eso no 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 pasarnos mucho en ese sentido. Y, y después tenemos cosas como evitar el número 3, esas tonterías que Ah, dice, eso no, es lo que te decía.
3: Pero. Sí, sí, sí,
0: porque todos tienen igual, no te tiene sí, que dar la vuelta. Sí, no, no la lista de no... temas
2: la salteamos el 3, esas cosas, ¿viste?
0: Ah, sí, el, 3 hacemos o el lista, 13. Hacemos la lista, el 13. Ah,
1: el número 13, por, por El setlist de los shows. Sí, sí, sí. Sí, que se supone que, que es un número que trae mala suerte, pero bueno... Y, por... para algunas, y para otros todo <risa> lo contrario. también Me tiene sí, sentido, sí, pero se por si acaso... Una ciudad, por si
0: acaso, total, sí.
1: Pero bueno, por ejemplo, hay una ciudad que no se puede decir... <risa> que no. también es mala suerte. No, eso, eso no está. Eso es
0: más de gueto
2: también. Por eso, también. mucha
1: gente no va a tocar a esa ciudad, es ridículo. No, no, es ridículo. No, no, no. No la vamos a nombrar. <risa> no, no. <risa> por el bien del <ríe> programa. Nah. Calibur.
3: Nah,
0: nah, nah. Escalibur, mira dónde nos hizo meter Escalibur ahora. ¿Escuchamos un poco?
3: Porque
0: Esos climas que generan, que inclusive haciendo aires como no quiero irme de ese clima, ¿entendés? No te atrapa.
2: Sí, esa es breve. Pero esa sí es una canción breve. La original es con guitarra, solo guitarra y voces. La que grabamos en Sony Ranch. Y era es una versión que grabamos también ahí en Revolver en el estudio de Vergallo, pero con cintas. Y lo que me gusta de esta versión es que me gusta más cómo quedó la voz comparación en la
0: anterior te te referís a la a, a Excalibur,
2: ah, Excalibur, Excalibur, que... Excalibur, que quedó no sé como más amoldada de lo que yo quería originalmente
1: hacer. ahora hay un tipo de canción que, de, que apareció en el mato digamos a partir de sobre todo en los últimos dos discos en, sí. este, en el anterior que que tiene que ver para mí con la presencia de los sintetizadores sí. Y de un músico en especial Que es Chatrán La pregunta es ¿Empezaste a componer teniendo en cuenta eso? ¿O, o tus composiciones pedían eso? ¿Cómo, cómo fue el no, proceso? No, la Porque esto que no. era impensable en el desde del
2: principio Totalmente, sí Hay, hay sintes en los primeros discos Pero muy en un plano Que acompañan a esa cosa de pared de sonido Que hacíamos sí. al principio Entonces mucho no se distingue En la Dinastía Scorpio ya Agustín graba por primera vez con nosotros este, y hay, hay una presencia, pero todavía todavía no al nivel de, de ese protagonismo que tienen en la síntesis y, en, y ahora en la otra dimensión pero la verdad que no, no, yo no cambié mucho mi, mi forma de componer, pero sí este, a la hora de, de llevar la canción y decir bueno, este, ¿cómo vamos a encarar esta canción? ¿Con las guitarras? ¿Con el síntesis? Entonces el síntesis ahora sí tiene otro protagonismo, entonces ya hasta incluso ese armado de la canción a veces aparece desde, desde el cínte. Entonces eh, ya cambia todo un poco el clima, ¿no? La estructura y todo lo que va a venir después. Las, las guitarras a veces acompañan ¿no? o incluso no están, ¿no? En fuego, que es la última canción de la síntesis económica. Prácticamente no hay guitarras, ¿no? En madre uh -huh. tampoco. Este, y nos copa a nosotros, a todos, ¿no? Este, a la hora de, de armar esa producción, de armar la canción, los arreglos. Este, ¿Cómo el síntesis tiene otra presencia? ¿Tiene otro.? como otro lugar donde ocupa un poco la lo que el plano que ocupa la guitarra y también el bajo a la vez, ¿viste? Entonces como que genera una cosa de muy, muy, muy única este, y que nos gustó ahora para nuestras canciones, ¿no? Le da como otra, no sé, otro clima, otra personalidad. Y Agustín, obviamente, que es tecladista, eh, nada, es muy, es muy capo, ¿no? Entonces, en ese sentido, confiamos 100% en él, él sabe para dónde ir, a nosotros nos copa y... Y, y le dio toda una nueva cara, digamos, a la banda y a las canciones.
0: ¿Y en vivo? ¿Llevar eso en vivo? Como... Bueno,
2: fue un desafío, ¿no? Nosotros cuando, cuando armamos la síntesis, dijimos, hagamos lo que se nos ocurra sin pensar en el vivo, ¿no? Sin pensar que esto después va a ser complejo, no. Después veíamos, nos íbamos a arreglar como sea. Y la verdad que fue un trabajo eh, llevar a cabo el disco, armarlo, grabarlo. Y después fue como volver a hacerlo en vivo, ¿no? Porque era otra nada este ya ahí es, es más complejo no entonces pero fue fue muy divertido no fue la verdad que fue todo una como un cambio en la banda que, que nos llevó un montón de tiempo pero pero bien no lo disfrutamos un montón y, 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 y creo que quedamos, que quedó bastante fiel al disco no más allá de esa complejidad que habíamos planteado este, llegamos a un lugar donde, donde quedamos conformes incluso igualmente también sumamos a un nuevo integrante que es Pablito en las percusiones porque hay mucha, mucha Percusión, un protagonismo en Las percusiones muy, muy marcado Y obviamente necesitamos A uno más que se encargue de eso La, la verdad estamos contentos
0: Pasamos al siguiente track El track 7 y una canción Que lo que me sucedió, creo que le sucedió A muchísimos que están escuchándonos Que es en el momento Me acuerdo patente, de la primera vez que lo escuché Qué o sea, bueno. Son momentos que te marcan Que me conmovió hasta las lágrimas me conmovió así, como terminar de escuchar la canción y llorar. No importa si sabe, es, no está evocando nada. No es que, no, no sé qué. Qué bueno. Estamos hablando de la noche eterna.
2: Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida
0: a todos por igual Y me tengo que meter acá porque si no voy a llorar de nuevo <risa> Y no va a llorar al aire Es tremendamente conmovedora Y hay algo también en, en la manera de cantar que tenés Y particularmente de interpretar esta canción Que es un don y que no, no todo el mundo lo tiene que es la sensación de cuando pones play a la canción Como si estuvieses al lado cantándola como Esa cercanía que te lo puedo comparar con muy poco ¿viste? Es una sensación de Me lo está cantando acá, está acá Está el cuarto al lado Me lo está cantando al oído Que es un clima, no sé, cómo sucede Y hace que llegue al corazón así derecho Y sin ningún intermediario Y como bueno Bueno, qué bueno no queríamos y sobre todo esta versión ¿no? queríamos que sea una cosa
2: así este como generar ese clima más íntimo eh, que creo que tiene la canción original pero en esta versión acústica se genera otra cosa y, y por ejemplo cuando nos invitan a hacer versiones por íbamos a esos programas que suben en YouTube donde haces versiones de las canciones acústicas siempre elegimos hacer la noche eterna entonces un poco también era Sacarnos este, sacaron la ganas de tener esa versión, pero nuestra, ¿no? Porque esas, esas quedan ahí dando vueltas por, por YouTube. Y queríamos tener nuestra propia versión acústica. Una canción que, que queremos mucho, que nos gusta mucho. Que es la favorita de Vergallo. Me acuerdo cuando grabamos en Sony Ranch, fue la primera que mezcló, que estuvo ahí un par de días mezclando. Este, y yo no podía creer, porque también me decía lo mismo que vos, viste, que se emocionaba, que la
0: escuchaba y le daban ganas de llorar.
2: Y son cosas nada, yo no, no, no me las creo. Y, pero bueno, obviamente me pone muy feliz. Pero es posible
0: querés? no creerlo, si en los shows se hace arma una comunión no, no, con no este tema sí, que sí, estamos todos.
2: Es tremendo, como locos <risa> Sí, no, para mí es
0: tremendo. A mí me sentí aliviada cuando fui al show y se presentó por primera vez y, ah, mi no novela es lo que me pasaba. <risa> ok, íbamos todos así con eso. Sí, y no. en cuanto a la composición o la historia que hay ahí con ese tema,
2: bueno, porque es muy mágico. Sí, es una canción que cuando la armamos este, no tenía letra. La, la empezamos a armar yo con una melodía talareada ¿no? que, que teníamos y la fui armando después eh, hay una idea atrás de la canción que está un poco encriptada que es la que dispara un poco todo pero, pero a la vez viste, yo trato de no decirla porque no quiero como que romper la, la interpretación de cada uno y a la vez también creo que nunca una canción es solamente una idea ¿no? pero hay una idea principal que te, que te inspira y cuando empezás a escribir, te empezás a ir un poco con las ramas y se empieza a pegar con otras ideas, con otras sensaciones, con otra, con otros climas que te van apareciendo y después se genera todo ese combo que es la canción. Este, pero bueno, voy a mantener un poco el misterio, me acuerdo cuando estábamos mezclando, que estaba Vergallo muy emocionado, le dije, esta canción habla de esto, dijo... Y ahí bajó, ¿viste? Le dijo, ah, no, yo pensé que era hablar <risa> hablaba de otra cosa. No <risa> le gustó mucho, ¿no? Y entonces no me gustó tampoco romperle esa propia interpretación, que es un poco la magia de, de la poesía, ¿no? Que cada sí, uno se adueñe de las canciones y las lleve para, para donde quiera.
0: Igual, como melómana, te digo, por más que me cuenten que la canción <risa> habla de cualquier otra cosa, hay ciertas canciones que uno. <risa> no, 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 ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, no, 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 ya son propias, digo, última propia, sí, eso. Sí, eso Como es esta es mi canción, la compusiste vos, pero es medio mía también. Totalmente, Me la hice mía y por más que sea... So... Es lo mejor. <risa> es. Es así. Esa banda de sonido. Pasamos al tema Madre. Estamos repasando tema por tema de la otra dimensión. Qué linda viaje estamos teniendo. ¿La estás pasando bien? Muy bien. Ay, qué bueno, porque yo también estoy <risa> <risa> Hablemos un poco de este, de este tema y por qué Madre.
2: Bueno, esta canción salió, la primera vez que salió, salió como el lado B del tesoro.
0: Nos copaba que
2: cuando decidimos mostrar el tesoro, como en la, la, el primer adelanto, sentíamos que era una buena representación del disco en el sentido de que nada, a nivel sonido era, era novedoso y también madre, ¿no? La, la, la sumamos porque es una canción donde no hay guitarras propiedades en la historia de la banda, es, es solo sintetizador y, y voz. Este, y esas percusiones también hechas con sintes. Este, entonces nos, nos gustaba eso, ¿no? Eh, nos gustó desarrollarla, nos gustó cuando la terminamos, la escuchamos, porque también para nosotros, viste, esa apuesta de, de variar un poco el sonido y a ese nivel tan extremo de tenemos dos guitarristas y de repente no ninguno toca es un desafío, ¿no? y, y quedamos conformes con el resultado final. Y Es una canción que básicamente está dedicada a mi madre, ¿no? Es, no tiene más vuelta que eso.
0: Y para terminar, me encantaría ahí sí, meterme un poquito más si me dejas todo lo que puedas dejarse <ríe> eh, Entrar en el proceso creativo del de tesoro. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue ese lugar? ¿Qué época era? ¿Qué estaba pasando por tu vida? Y en ese marco, irnos metiéndonos en cómo fue que surgió. A veces tengo alguna imagen de algún lugar. A veces aparecen, viste, los olores de ciertas situaciones. Sí. ...de personajes que vienen, entran, se van... Bueno, no, es, es una canción que...
2: ...yo la quiero mucho... ...es, es una de mis favoritas... Y, ...y lo que me gusta es que... ...cuando estábamos armando la previa... ...de la síntesis O'Connor, las maquetas, todo... ...teníamos... ...14 canciones, más o menos... ...al final, eh, la lista era de 15... ...grabamos 15 canciones, 16 teníamos en total... ...una no, no la grabamos... ...pero en ese momento teníamos 14, 15 ya medio como el disco cerrado, como para ir a grabar ese material, y, y a último momento yo, no sé, me agarró como una cosa de decir, no sé, falta una canción para el disco, que vaya por otro lado, que tenga otro clima, que tenga otro swing, no sé, otro tipo de melodía, no sé, la imaginé una cosa muy abstracta, este, pero una especie de deseo de que faltaba algo más para el disco. Entonces me quedé en la sala, solo, tocando la guitarra, probando cosas, y salió la, la, la base ¿no? de, de, de la estrofa, de la melodía del tesoro me gustó, enseguida se la mostré a los chicos les gustó también, y a último momento medio que la armamos rápido ¿no? pero pero bien, viste con el entusiasmo de que te lleva a hacer las cosas rápido, bien ¿no? con el... que fluye claro, que fluye solo, ¿viste? Que, que de repente todo cierra, que estás contento y que van apareciendo las ideas porque algo te motiva, no y la canción la verdad que a mí me, me, me gustaba mucho, a los chicos enseguida la, los motivó también pero sobre todo me acuerdo de eso, ¿no? De ese, que a veces uno tiene ese deseo urgente y después no sale, ¿no? Lo más normal que no salga, ¿no? Que, que bueno, que son las ganas y nada más. Pero en ese momento salió, y lo que salió estuvo bueno. Este, la letra la terminé de hacer allá en Sonic Ranch. Este. Y también después terminó siendo la, 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 el primer adelanto, ¿no? Porque quedamos muy contentos, sentíamos que tenía esa cosa novedosa, que tenía esa potencia la canción en sí, que nos gustaba mucho cómo había quedado y cómo era. este, Así que... Nada, es una canción especial porque además también después generó un montón de cosas, ¿no? La verdad que este, ahora ahí en la lista de Spotify es las la más, las más escuchada, eh. pero le gana por afán a la segunda y, y eso está bueno, es novedoso también para la banda. Es novedoso también, viste, tener ahora las estadísticas a mano de saber qué, qué canción se escucha más. Que le gusta más a la gente? Totalmente, totalmente. ¿no? su elección de single? pero viste, tocar, tocarla y que por ahí no es tan festiva como otras en vivo, que la gente empieza a bailar hace poco, todo eso pero sí es una canción que, que la empezamos a tocar y, y, y pasa algo, viste Cantos, la canta la suele cantar la, la gente y todos sacan el celular, viste, como una, es un momento especial del show este, y, en, y no solo acá en Argentina sino en todos lados donde vamos ¿no? es como de las más celebradas en todo sentido y por eso también hicimos esa versión que es la que está que estamos escuchando para la otra dimensión acústica este que la grabamos en un hotel ¿no? en, en Ecuador en una gira nos invitaron a un festival en Cuenca y nos dijeron que si por favor podíamos quedarnos varios días que para eso era más barato sacar los pasajes y que nos quedemos cinco días y nos, nos pagaron los hoteles el hotel la comida todos nosotros no teníamos nada que hacer felices de la vida conocer un poco Ecuador Pero también de paso Sabiendo que íbamos a estar Tanto tiempo Llevamos un montón de cosas Para grabar este, lo, Así Nada La, la raquera Con todo
0: ¿Fue grabado en un cuarto de hotel? Eh, en
2: un cuarto de hotel Sí En la habitación 202 Del hotel Majestic <risa> Creo que se llama <risa> En Cuenca este, Y armamos un mini estudio En una pieza de, Creo de Luquita En sonidista Y Y estuvo buenísimo ¿No? Este, íbamos a pasear a la tarde en La noche íbamos Grabábamos cosas Íbamos mezclando Íbamos armando fue como muy divertido y quedó linda también no me gusta cómo quedó tiene esa otra cara también pareció la noche eterna que queda bien en versión acústica
0: y al mismo tiempo de una manera que no puedo explicar exactamente con palabras esta canción también tiene un ADN de El Mató que decís ¿pero por qué? Porque, no, no sé no, no sé Ese, no como hay algo de, del se, alma
1: se volvió más famosa además después de lo que pasó con Fito Páez también ahí hubo pasó algo ahí también muy loco
0: cómo fue la FITA?
2: bueno yo estábamos yendo con amigos con, con mi novia morita a verlo tocar nos habíamos enterado de un show en el circo que era a beneficio no no estaba muy promocionado y estaba bueno porque era chiquito no más íntimo y como fui con mis compañeros de secundaria que es también muy del amor después del amor esa época muy la secundaria este, me atreví a escribirle a Jorgela, que es la chica que está siempre con Fito. Sí, este, le dije, che, ¿podremos ir con mis amigos a sacarnos una foto después del show? Así, viste, con un poco tímido, porque no suelo hacer esas cosas. Pero como estaba con todos los compañeritos, quería aprovechar. Y, y me responde con un audio. Nosotros estábamos llegando ahí por la autopista San Telmo, y pongo el audio en el auto, y era Fito hablando desde el teléfono de Jorgela diciendo. Santi, vení rápido, que quiero cantar El tesoro con vos. Que la estuve tocando en mi casa y vení rápido. La prueba la probamos ahí rápido y después la tocamos. Y ya no me voy a creer, a morir de la risa. Una risa de alegría y nervios. Eso ¿visto? te iba a
0: preguntar, claro. Este, no y
2: los chicos se mataban de risa, no podían creer, ¿viste? Pero fue una locura. Este, y fuimos, justo estábamos llegando. Me mandé ahí a la prueba. Ya la prueba para mí fue mágico todo estar ahí cantando con él. Aunque no haya nadie, estábamos ahí solo cantando con Fito. Para mí fue lo mejor del mundo y después bueno la, la canté en vivo lo, fue el, creo el tema 7 por ahí así que los temas los seis temas anteriores que toqué no, no los disfruté mucho porque estaba muy nerviosa <risa> este, pero salió bien salió bien salió este,
0: hermoso
2: sí nada no, vi
0: video y tu cara era de una felicidad la de él también era como qué bueno que se encontraron en el escenario sí, Eso tendría
2: increíble, que haber pasado increíble. Fito, un, un genio muy cariñoso muy generoso y eso, la locura que invitó, nos invitó a cantar una canción de él, una canción mía, viste, era un rarísimo, él tocando el piano, gran pianista y. Nada, una, fue una noche inolvidable.
0: Cosas imposibles. Con Maitena Boitis y
3: Ale Lingenti. Por el Destape Radio.